0: Hola, hola. Te doy las gracias por haberle picado este episodio y estar en este preciso momento compartiendo este espacio conmigo. Te doy la bienvenida y te recibo con mucho, mucho amor por acá. El día de hoy vamos a profundizar en el tema de los límites amorosos y hacer también una recapitulación. De ahí te comparto algo que he estado escribiendo y que estoy practicando, estoy iniciando con esa práctica, la verdad... No puedo mentir, estoy apenas iniciando con esta práctica. Quería grabar un episodio sobre esto porque se me hace un tema súper interesante. Así que vamos a iniciar. Los límites amorosos. Bueno, es la forma en la que me gusta llamarle a la parte de poner límites con otros seres como para poder reconocerte y como una forma de autocuidado. Y también para reconocer que somos seres territoriales y que cuando estamos reconociendo nuestro territorio y sabiendo que nos nutre y dándonos aquello que requerimos y estando ahí para nosotros podemos también como delimitar ese espacio entre nuestra individualidad y la del otro respetarla del otro porque estamos respetando la nuestra. Entonces los límites amorosos brotan desde este respeto que estamos teniendo con nuestro ser y con nuestra propia experiencia humana. Así que yo diría que son base de este amor hacia nuestro ser y de este autocuidado y parte también del autoconocimiento. Así que yo inicié con este tema o lo empecé a compartir, creo que sobre todo acá en el podcast, hablando del no sagrado, la importancia de comenzar a practicar el decir que no. Y a lo mejor algunos ya tienen esa práctica súper bien establecida, pero para otros que a lo mejor crecimos en núcleos en donde estábamos siempre queriendo cumplir con las expectativas de los demás o de pronto quedó como un registro o una programación de que teníamos que ser aquello que los otros esperaban y estar todo el tiempo como en este, pues sí, people placing en este mismo complacer, de pronto pudo haber quedado este registro de estar diciendo todo el tiempo que sí, aunque nuestro cuerpo y nuestra intuición nos marcaban el no, por ahí no, y entonces constantemente quedando mal con nosotros mismos y luego... Por lo mismo, quedando mal con los que están a nuestro alrededor. Así que uno inicia esa práctica del no sagrado como parte de los límites amorosos. Y es bien interesante, sobre todo acá en México, pues, pues lo veo mucho. Veo mucho que el mexicano, y no quiero generalizar ni crear estos como estereotipos, pero veo que el mexicano de pronto le quiere dar tanta vuelta al no. Lo invitan a una fiesta, le piden un favor y se siente mal de, de, de decir que no, entonces le está dando la vuelta y crea incluso hasta todo un cuento y una historia para, en lugar de simplemente decir no por el momento, no muchas gracias. Y por lo mismo, al momento de reconocerlo, para mí fue súper importante empezar a honrar ese no. Entonces lo empecé a honrar con invitaciones que la gente me estaba haciendo a distintos eventos o a tomar un café o lo que fuera, si no resonaba conmigo, con mi cuerpo, yo cada vez decía más que no. De una forma muy elegante y muy amable. No, muchas gracias, no por el momento, te avisaré si al final fue un sí, pero por el momento es un no. Empecé a reconocer que generaba muchísima ansiedad en la boca del estómago estar diciéndole que no a otros. Y no quería... Quedarles mal. Entonces estaba, uff, esta práctica, bueno, estaba constantemente diciendo que sí en otro momento y ahora que llevo ya un rato practicando el no, pues cada vez se vuelve más fácil. Y entonces puedes ir, si lo vamos a decir así, subiendo de nivel, ¿no? Me tocó en algún momento eh, que mi hermana me pidiera vivir conmigo. Me dijo, oye, puedo vivir contigo y de verdad a nivel corporal y intuitivo era un no no por el momento. Era un no por el momento. Y fue durísimo captar toda la sarta de cargas y condicionamiento a nivel mental que decían «culpa». ¿Cómo puede ser? ¿Deberías de estar para tu hermana? Es tu hermana menor. Si tienes la facilidad, deberías de apoyarla y contribuirle. Pero yo ya llevaba así una rachita de practicar el no. Entonces era como, pero estoy sintiendo que es un no. Y como estoy honrando tanto mi práctica y de verdad eligiendo estar en coherencia con mi cuerpo, con mi corazón, con mi intuición, me senté con ella y le dije, tengo que decirlo con total honestidad, es un no por el momento. Y fue fuerte. Digo, las dos estamos en esta práctica. Entonces le dije... El no, no es a ti como persona. El no es a la petición que me estás haciendo en este momento. Y ella ya me dijo, ok, sí lo siento personal, pero me sirve que me digas que es a la petición y no a mí. Muchas gracias. Ahorita sí estoy un poco molesta, pero voy a tomar mi espacio. Y yo como, está bien, toma tu espacio. Y fue raro, de verdad que sentí así hasta como una pachurra en el pecho. Y me acuerdo que con las dos, tres personas que llegué a platicar, fue como, wow, no sé cómo es que te animaste a decirle que no a tu hermana de esa forma, porque está muy fuerte. Yo no hubiera podido. Y yo como, ok, sí me siento rara, o sea, incluso siento el agujero en el pecho, pero estoy honrándome, estoy haciendo esta práctica porque veo que entre más me honro, más se alinean las cosas por dentro y más lo veo reflejado allá afuera. Y yo se los he dicho antes, he estado en una experimentación de cómo mi realidad externa se mimetiza de acuerdo a lo que yo estoy organizando en la relación que tengo conmigo misma. Entre más gentil soy conmigo, con mi cuerpo, entre más puedo recibirme y reconocer los patrones y hacerme cargo, hacerme responsable, más veo eso en todas las áreas de mi vida reflejado. Entonces sigo en esa experimentación y en esa teoría y aunque la he ido corroborando con el paso de los años, aún, ahí es, aún así ahí estoy practicando. El punto es que sí, ese no sagrado lo he ido reforzando. Esta parte de los límites amorosos siempre va a estar ahí, va a ser una práctica constante, sobre todo si estabas acostumbrado a querer complacer a otros y dejarte a ti hasta el final. Entonces, pues sí, va, va a ser una práctica bastante interesante, sobre todo al inicio. Los límites amorosos, quería aclarar antes de ir como tal a lo que quería contarles hoy, los límites amorosos también aplican, no solo es hacia los demás, no solo es marcar tu territorio y comunicar y decir aquí ya no entras, hasta aquí llegaste, o esto no me está acomodando, no solo es con los otros. Los límites amorosos también los podemos poner con nosotros mismos y con distintos aspectos que nos conforman. Yo, por ejemplo, he estado poniendo límites amorosos con el uso del celular y con la hora en la que me estoy durmiendo. Entonces, cuando veo que ya pasé mucho tiempo en el celular, es un límite amoroso apagarlo y guardarlo en el cajón y decir en voz alta ya fue suficiente de celular, hasta aquí. Y lo mismo con el horario. Es, ok, ya me dieron las 11 de la noche y yo sé que a mí me viene bien dormirme temprano porque de verdad amanezco regenerada y con energía para mi día. Llega el momento de apagar las luces y decir hasta aquí, es hora de dormir. Entonces los límites amorosos también son con uno mismo. Ahora, pasando a cómo la práctica va profundizándose, bueno, la práctica se va mostrando cada vez más profunda. Se muestra como, digamos, el siguiente paso de estos límites amorosos, de este autocuidado que uno tiene consigo mismo. Y es cultivar el coraje o la valentía para poder estar en nuestro centro y en neutralidad incluso cuando llegamos a decepcionar a otros. Y esto es bien potente. Cuando ya empezaste a practicar el no, les digo que se empieza a mostrar esta parte de va a haber muchos seres que se decepcionen. Su decepción, si tú estás alineado contigo y estás haciéndolo desde la gentileza contigo mismo, también esa gentileza es con los demás, aunque al inicio no entiendan el límite amoroso y no entiendan por qué es que tú estás marcando tu territorio. Pero si lo estás haciendo desde tu alineación, siempre es para el mayor bien. El punto es que cuando... Alguien se decepciona y tú estás eligiendo para tu mayor bien, muchas veces esa decepción, yo diría la mayor parte del tiempo, es porque se estaban proyectando en ti de alguna u otra forma. Te estaban como visualizando a lo mejor como alguien que nunca se iba a equivocar, alguien iluminado o «ay, mi hijita es tan bonita, ella va a ser la doctorcita de la familia» porque yo tengo esa idea, siempre quise tener una hija y ahora que la tengo, esa hija tiene que ser una doctora y ella va a cumplir con mis expectativas. Y de pronto, ¡pum!, la hija acaba siendo youtuber, ¿no? El otro día daba ese ejemplo. Y uno tiene que estar listo, y por eso se cultiva en la práctica, uno tiene que estar listo para que otros seres no resuenen con lo que estás eligiendo. E incluso se decepcionen. En este ejemplo, la mamá puede decir, ¿cómo puede ser? ¡Qué desgracia! Pero yo te tuve para que tú fueras una doctora. Y yo tenía este sueño de que tú fueras esa doctora de la familia y que conforme yo creciera, tú ibas a estar ahí para cuidarnos a mí y a tu papá. Bueno, aquí hay muchas cosas que decir al respecto porque muchas creencias y patrones que la verdad sí son importantes señalar porque como, o sea, no, 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 eso no corresponde. También son creencias que luego se van pasando, sobre todo en núcleos, eh, de pronto se ve mucho con las familias mexicanas o latinoamericanas, pero bueno, en fin, sin profundizar ahí hoy. El punto es que la mamá se decepciona. Y de pronto, por culpa, si uno no está cultivando esta valentía para decepcionar a otro, por culpa puedes acabar cediendo y decir, ¡Ay, no! No quiero que tú te sientas así. Entonces, pues bueno, si tú tienes esta idea de mí, voy a tratar de acoplarme a tu molde y a tu idea para que a ti no te duela. El tema es que muchas veces estás beneficiando más a esa persona, dejando que le duela esa proyección y que se le disuelva para que pueda reconocer que no puede controlar a otros que no le corresponde proyectarse en otros y que pueda hacerse cargo de sí mismo. Digo, esto es también un tema delicado, yo te lo diría con las personas de mi familia que me ha tocado de pronto decepcionarlos, no es como que yo llego como sabelo todo a decirles todo esto, no, yo simplemente me estoy manteniendo fiel a mí y de una forma muy amorosa estoy poniendo límite y diciendo aquí no, familiar. Muchas gracias, muchas gracias por opinar, por querer que yo haga esto, pero estás teniendo... Pero hasta aquí llegas. Muchísimas gracias por opinar. Sí, yo voy a elegir al final. Muchas gracias. Y acabo yo eligiendo, ¿no? Pero te digo que... Que sí, que puede estar sucediendo justo cuando estás ya practicando el no sagrado y el poner estos límites amorosos como parte de tu autocuidado, pues sí se puede mostrar muchísima gente que se decepcione y que no entienda el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. El tema es que un adulto, y esto me lo decía mi mamá y me lo sigue diciendo, un adulto ya no da explicaciones. A lo mejor te sentarás a platicar con algunos que amas, sobre todo cuando sabes que puedes entablar una comunicación con inteligencia emocional, pero la mayor parte del tiempo no nos vamos a estar deteniendo a explicar por qué elegimos lo que elegimos y por qué hacemos lo que hacemos. Mientras uno esté en congruencia con su corazón y desde ahí esté eligiendo, uno confía en que esa elección siempre va a ser para el mayor bien, incluso aunque otros no estén de acuerdo, incluso aunque a otros les moleste o les enoje que tú no estés siendo como ellos querían que tú fueras. Nada más de decirlo en voz alta, es, es absurdo tratar de cumplir con las expectativas de otros. Yo ahorita estoy aquí y te diría que estoy aquí no necesariamente por tema familiar, sino por tema a lo mejor más como de amistades, en donde a veces se puede llegar a tener expectativas sobre mí, como cómo puedo llegar a ser como amiga, y hay momentos en los, en los que cero cubro las expectativas de esas amistades, lo comunico en voz alta porque amo a estos seres y es, ok, va a haber momentos donde yo voy a tener que elegirme y tomar espacio, pero eso no es nada personal. Y sí, o sea, estoy consciente de que puedo llegar a decepcionar, eso es por un lado. Ahora, por el otro, estoy viendo muchísimo esta práctica ahorita con el contenido que estoy creando. Y déjame tocar este tema a profundidad antes de que cerremos con el episodio de hoy, porque se me hace majestuoso ver cómo aquí es a, a mí donde se me activa esta parte de ¡pero no quiero decepcionar a nadie! Y bueno, padrísimo, padrísimo estarme dando cuenta de cómo me pongo nerviosa de decepcionar a los seres que resuenan con el contenido. Y que a lo mejor llevan un rato escuchando el podcast o tomando ciertos talleres y que de pronto empiezan a sentir como está habiendo un cambio. ¡Ay, es que Pau ya no es la misma de antes! ¡Ay, es que Pau ya no comparte como compartía antes! O ya no está haciendo las cosas, que lo que fuera, ¿no? Y de pronto empezar a sentir el... ¡Les estoy quedando mal! Ahora, lo interesante es que en otro momento... Justo esta parte del querer complacer al otro y querer responder a las demandas y exigencias de las mentes de otros, se me destapaba muchísimo, sobre todo en los acompañamientos, en los talleres y en la creación de contenido. También cuando me mandaban mensajes por Instagram y era como responde, responde, responde. Y de pronto eran así como que 100 mensajes seguiditos el mismo día y yo era como ¡ah, no me da tiempo! Pero en algún momento de verdad que yo me ponía a la tarea y me acababa drenando para poder cumplir con esa expectativa de bueno... Pues es que yo, yo soy linda, yo debería de poder contestar a todos los mensajes, yo, yo debería de poder cumplir con las expectativas y hacer que todos estén contentos con lo que estoy ofreciendo por acá. Hasta que llega el momento de reconocer este patrón y decir, es que esa no es la alineación con mi corazón, aquí es compartir desde ese espacio del corazón, sabiendo que la guía es interna, y compartiendo espacios para que más seres puedan también reconocer esa guía en ellos mismos. Pero al final sigo siendo humana y van a haber muchas cosas que no voy a poder explicar de por qué hice el cambio que hice o por qué las cosas cambiaron como cambiaron. Y tengo que mantenerme fiel a la intuición que me está guiando, aunque muchos seres dejen de resonar con el mensaje que estoy dando. Y estar preparada para no gustar, para decir... Uf, es que yo ya no entiendo a Paula, o oh, Paula de pronto perdió la cabeza. ¿Quién sabe qué está diciendo? ¿Qué está pasando? No, Pau, ya no es la misma de hace cinco años. Definitivamente ya no lo soy. Y me da paz decirlo, porque estoy siendo cada vez más yo. Estoy entrando cada vez más en mi autenticidad. Y esa autenticidad es dinámica y expansiva y cada vez se va a mostrar más. Y definitivamente ya no me comunico y ya no comparto lo mismo que hacía hace cinco años. Y yo lo agradezco porque la idea no es permanecer en un espacio estático. Ahora, te lo estoy compartiendo y no es como que me ha tocado una marea de, de seres que se anden decepcionando. La verdad es que no. Sin embargo, aún así lo estoy trabajando porque cuando uno se está dedicando a la creación de contenido y existe la posibilidad de que empiece a llegar a más seres y que el mensaje empiece a permear, pues en muchos corazones van a haber corazones con los cuales no resuena el mensaje. Y el estar dispuesto a decepcionar a otros, vamos a usar así la frase, te prepara para si alguien llega y te contrapuntea y no está de acuerdo con lo que tú estás compartiendo, poder honrar y respetar eso que el otro está sintiendo pero sobre todo honrar y respetarte a ti y saber que hay espacio para ambos seres y para ambas perspectivas y honrar y seguir caminando y decir, ah, muchas gracias, está bien, no resonamos, pero no pasa nada, tú puedes continuar tu camino por allá y yo por acá. Y creo que esto se requiere, como te lo digo, muchísimo, sobre todo cuando estás cuando a lo mejor estás creando ofrendas para compartir con, con otros, no puedes controlar cómo el otro lo va a recibir. Sobre todo cuando es contenido que toca temas bastante peculiares. Solo queda confiar, confiar, ofrendar y reconocer que todo aquello que estés compartiendo venga desde tu alineación y desde tu corazón. Y desde ahí no hay pierde. E incluso cuando alguien se llegara a decepcionar o a molestar muchísimo, es, ok, ¿dónde estoy yo? ¿Desde dónde lo hice? Perfecto. Estaba dispuesta a decepcionar a otros siempre y cuando yo pudiera seguir mi intuición y eso estoy haciendo. Así que con mucho respeto al hecho de que otro no esté resonando conmigo. ¡Ay! Es toda una práctica y pues bueno, yo estoy aquí ahorita practicando esto y preparada para ver qué más es posible y cómo pueden mejorar. Porque al estar haciendo toda esta clase de prácticas, uno abre el espacio y el flujo para que su ofrenda pueda expandirse y llegar a muchos más seres. Te digo, cuando uno está haciendo todo esto que hemos ido compartiendo en cada episodio de exploración y de autoconocimiento, estás moviendo las piezas desde adentro para que se pueda mostrar en la realidad externa. Y esa es otra forma de experimentarte como humano, porque hay muchos que a lo mejor han encontrado esa forma otras formas, ¿no? O está esta parte de enfocarte solo completamente en lo externo y ya está, o sea, sin juicio. Hay muchas formas. A mí me gusta mucho este aspecto de me encargo, lo hago internamente, preparo el flujo y acciono de forma eficiente, suave y gentil en el plano externo cuando así se requiera. Pero yo no me estoy drenando externamente para mover las piezas, las estoy moviendo desde adentro. Bueno, pues eso sería todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.